1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un dólar de plástico en la mano? Por amor de Dios, que, que, que es que no gano para
0: salto con usted todos los días. Buenas noches, ¿cómo está? Eh, Buenas noches, Buenas noches, don César. Vengo con la gafa de sol eh, como si saliera de un aster hour ahora mismo con mi, con mi dólar de plástico. Se acabó la fiesta, don César. Se acabó la fiesta monetaria. Siempre he puesto el ejemplo de que Christine Lagarde era como una especie de, de disc jockey, ¿verdad? Que pone música hasta altas horas de la madrugada. Ya el personal se quiere ir, eh, poco a poco ella sigue alargando el fin de fiesta, pero llega un momento en el que la música se acaba. Y hoy Cristín Lagarde, don César, ha dicho que la música se acaba. Contra todo pronóstico, la verdad es que eh, ni siquiera eh, nosotros, que sabemos que esta idea estaba en la mesa del Banco Central Europeo, podíamos anticiparlo. Todo el mundo esperaba que, de alguna manera, pues eh, al menos no moviera ficha el Banco Central Europeo hoy, pero ha anunciado el Consejo de Gobierno del Banco Central que revisa su calendario de su programa de compras de activos para los próximos meses, con el que sostiene prácticamente toda la deuda europea, especialmente de España y e Italia, pero no solo. Hasta ahora el Banco Central Europeo tenía previsto realizar compras netas de 40.000 millones de euros por mes en el segundo trimestre de 2022, iban a bajar a 30.000 millones en el tercer trimestre. Y posteriormente se iban a situar en 20.000 millones de euros al mes desde octubre, ...por un periodo indeterminado... ...decían tanto tiempo como fuera necesario... ...pues eso o se ha terminado en César... ...y en el tercer trimestre se acaba... ...el programa de compras de activos... ...del Banco Central Europeo... ...pues en España elecciones anticipadas... Bueno, yo, sí, ...yo creo que era ya lo que le faltaba... ¿no? ...a Pedro Sánchez para poder eh, plantear... Sí, ...para este adelantar
1: periodo. las elecciones... ...Pedro Sánchez va a echar un cálculo... ...y va a decir... Uy, ...a mí se me pueden caer los palos del sombrajo... ...ahora que me va bastante bien... Y entonces aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a elecciones anticipadas. Y les pillo además con el pie cambiado a los tontainas del Partido Popular, que estarán con que feijó con que el Congreso y tal, uh -huh. cuando estén saliendo del Congreso para tomarse una archata, disolución de cámaras, elecciones que pueden ser... Septiembre no, porque todavía están de vacaciones, pero octubre, <risa> octubre, noviembre, que todavía no hemos entrado en el caos en el que vamos a entrar... Y a otra cosa, mariposa. Lo cual... y, y el gas que dejen de tenerlo los desgraciados, porque nosotros
0: de gas vamos a tener todo el que queramos. Estamos negociando con Argelia otra vez. ¿eh? A sí. ver si nos suben el precio. A ver si nos suben el precio los de Sonatrack. ¿Mm? A ver, los, los de BlackRock y los de Naturgy están preocupados por esto. Seguramente tengamos noticias en los próximos días al respecto, pero el que piense que Argelia no nos va a subir el gas, porque ahora resulta que Argelia es muy amigo de la Unión Europea, que es lo que está vendiendo el gobierno español, pues es que se ha caído de un guindo. ¿no? o de un guindos, en este caso, hablando del Banco Central Europeo. El escenario que plantea usted, eh, adelanto electoral, para eh, la segunda mitad eh, de este año, la parte final, tercer trimestre, cuarto trimestre, cuando se acabe ese programa de compra, coincidiría con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Esos presupuestos generales del Estado, donde se va a incluir la reforma fiscal, mal llamada reforma fiscal, que es el paquete de subida salvaje de impuestos. Cuadraría, por lo tanto, a que primero hubiera elecciones y que posteriormente eh, se realizaran esos presupuestos, aunque fuera, fuera de fecha, ya tenemos eh, precedentes en este sentido, que pudieran entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Eh, yo creo que ese es el escenario más, más plausible, más factible, pero teniendo en cuenta lo que están haciendo últimamente nuestros políticos, no podemos aventurar nada. Es lo que cuadraría. Desde luego, el programa de, eh, de compra, el denominado de emergencia anti, eh, de emergencia pandémica, el PEPP, que es el programa de compra de deuda, eh, eh, siempre lo explico, pero vamos a mencionarlo, se compra, o el Banco Central Europeo compra deuda pública y deuda privada, de deuda de empresarios, deuda de verdrola, deuda de telefónica, deuda de Repsol no deuda de, de, de los pobres mortales, sino de los propios empresarios. Y entonces, eh, ¿esto qué ha hecho? Pues básicamente ha sostenido eh, las finanzas eh, tanto de los estados, del español, del italiano, del francés también, y también, de alguna manera, del alemán, y también pues de las grandes multinacionales, y esto se acaba. Se iba a acabar en marzo, de esto no había ninguna novedad, pero luego, después, iba a ser sustituido por el antiguo plan de compra de Mario Draghi, bombero pirómano, el programa de adquisición de activos que se puso en marcha pues después de la última crisis financiera, un programa de rescate que se ha mantenido durante todo este ciclo económico, para que la gente se dé cuenta hasta qué punto esto era un tema estructural, no coyuntural como nos estaban vendiendo. La idea era que este programa APP, que se llama de compras de activos, pues continuara, insisto, reduciéndose, pero que continuara. Y ahora ya, pues esto se ha acabado, ¿no? Se abre la puerta además a que después de que terminen esas compras netas, ya en el tercer trimestre, se proceda a la subida de tipos de interés. Es decir, no solo da no da marcha atrás el Banco Central Europeo, sino que dice que va a subir los tipos de interés. No dice cuándo, evidentemente, pero eh, este año eh, prácticamente seguro, ¿m? a día de hoy, es lo que está descontando el mercado. Hay cuatro reuniones en el, en el, entre el tercer y el cuarto trimestre del banco, de, del banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno. Y ellos dicen, voy a leer lo textual porque es la nota, el comunicado del Banco Central, que me consta que ha sido revisado y modificado a última hora. Esto ya para introducir aún más incertidumbre, ¿no? Dice, cualquier ajuste en los tipos de referencia tendrá lugar algún tiempo después del final de las compras netas de deuda y será gradual. ¿Cuánto es algún tiempo después? Sí. ¿Es una, es una semana? ¿Es un mes? ¿Es una reunión? ¿Hasta la próxima reunión? ¿Son dos reuniones? Claro, esto introduce un significativo matiz, porque en el comunicado de febrero... Dijo que las compras netas finalizarían poco antes de que comenzara la subida de tipos. Entonces, se cambia el poco antes por algún tiempo después, al mismo tiempo o a la misma vez que se anuncia el fin del programa de compra de deuda. Se retira la red monetaria, de asistencia monetaria. ¿Esto quiere decir que la vayan a retirar? No. Esto, dice, esto quiere decir que lo anuncian hoy. Pueden cambiar de opinión. Es el Banco Central. Ese es el problema que tiene todo esto, que es una decisión discrecional. ¿Por qué? ¿Da este paso el Banco Central Europeo en un momento de máxima incertidumbre, etcétera, etcétera? Pues precisamente por el peso de la inflación. Si el Banco Central Europeo pensara que la inflación eh, pues, va a reducir su espiral alcista, al menos al final de este año, evidentemente no habría hecho el anuncio que ha hecho. En sus previsiones oficiales dice el Banco Central Europeo que la inflación va a cerrar el año en el 5,1%. Eh, eh, no me río porque es suficientemente grave que un Banco Central eh, mienta pero ya he estado hablando con personas muy cercanas al Consejo del Gobierno del Banco Central y han puesto esta cifra para luego modificarla al alza. Es decir, ellos ya saben que va a ser más y no lo dicen. No lo dicen. El 5,1% de inflación. Y dicen que el crecimiento en la eurozona va a ser del 3,7%, que es notablemente inferior también a lo que planteaba el Banco Central hace un par de meses, y también me consta que lo van a rebajar en los próximos meses. Esta es la situación de partida que va a ir empeorando el crecimiento económico y la inflación aumentando. ¿Mm? Insisto, se acabó la fiesta. Los costes de financiación de la deuda van a subir. Las hipotecas van a subir. Estamos a las puertas, lo dije el otro día, de una crisis financiera. Que, por supuesto, eh, pues todos culparán a, a Rusia, la culpa la, tiene a la Putin. Ucrania, a
1: Putin. 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 Usted sabe que había una película francesa muy graciosa de que la protagonista es una niña pequeña. Yo creo que nunca se estrenó en España. Pero la protagonista es una niña pequeña que los padres son activistas de izquierdas, nunca están con ella, nunca juegan con ella, etc. Y continuamente es la época de la Revolución Cubana y no paran de hablar de Fidel Castro. Uh -huh. Y entonces la niña concibe un odio irracional a Fidel Castro como si fuera una cubana de Miami y la película se llama La culpa la tiene Fidel. Porque ya cualquier cosa que le pasa a la niña, la niña inmediatamente llega a la conclusión de que la culpa la tiene que tener Fidel Castro. Bueno, pues, pues aquí hemos llegado a la misma historia. O sea, ahora mismo la culpa la tiene sin ningún género de dudas Putin. Cualquier cosa que pase, le cargamos el muerto a Putin
0: y arreando que es gerundio. Fíjese hasta qué punto tienen poca vergüenza que ha hablado Lagarde, la liquidez bancaria, y dice que va a vigilar las condiciones de financiación de la banca para asegurar que el vencimiento de las subastas que hace el, el programa eh, eh, Telitro 3, que es como se llama esto básicamente, pero son las subastas, cómo proporciona liquidez a los bancos, que lo va a, a revisar, porque, eh, cito textualmente, ante este entorno elevadamente incierto que ha causado la invasión rusa de Ucrania, es lo que plantea el Banco Central, y sus posibles efectos en los mercados financieros, el supervisor decide extender su programa de operaciones de recompra de repos para bancos centrales hasta el 15 de enero de 2023. Lo que nos está diciendo el Banco Central Europeo es que vienen curvas. Pero es que ya venían antes, ya han estado mintiendo como villacos, ya han aprovechado. Iba a decir que el pisurga pasa por Valladolid, pero en este caso que el ejército ruso pasa por Kiev para anunciarlo. Por cierto, eh, eh, toda esta gente que, que sigue eh, analizando la guerra desde un punto de vista, de, eh, bueno, pues yo creo que bastante infantil. Nadie se ha preguntado por qué Rusia no ha bombardeado Kiev como si fuera Faluya. como hizo Estados Unidos con Faluya? Porque, o con, charaje, o con, o con Sarajevo. ¿eh? Pues porque realmente Rusia tiene un interés notable ¿no? en que Ucrania no sea destruida. Yo lo siento mucho, pero es que esto es así. Esto es así. ¿eh? Y las negociaciones eh, van por buen camino, nos está diciendo, al máximo nivel entre Estados Unidos y Rusia, olvídense de Ucrania, y el Ministerio de Defensa Español, exclusiva, damos esta exclusiva, antes, una semana antes de que empezara la guerra, ya sabía que iba a haber guerra y daba un periodo de tres semanas ¿m? con una guerra de guerrillas. Auténtica, exclusiva, se comunicó a la OTAN y a finales de enero de este año ya algunos generales planteaban la posibilidad de eh, iniciar ellos la guerra a través de algún tipo de operación subversiva si Putin no entraba en Ucrania. ¿m? Lo cual confirma todo lo que hemos estado diciendo aquí en los últimos sí. meses. ¿Mm? Información del Ministerio de Defensa Bien Por supuesto no oficial ¿Mm? IPC Estados Unidos Don César La inflación en Estados Unidos Se va al 7,9% 7,9% Su máximo en 40 años Siempre digo que es su máximo en 40 años Pero es que en 1982 Fue el máximo Yo no sé si se superará Yo creo que sí Y al mismo tiempo Bueno, evidentemente Esto obliga a la Reserva Federal A subir tipos de interés Sí o sí Jerome Powell ya ha dicho que se van a subir o que él quiere que se suban un cuarto de punto. Sería necesario subirlos mucho más, pero claro, aquí el problema es el que siempre comentamos, ¿no? Si se suben mucho los tipos, adelantas la recesión. La reunión se va a producir dentro de cinco días, cuatro, entre cuatro y cinco días, porque el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal se reúne durante dos días, 14 y 15 de marzo. El 15 de marzo. Ya tendremos fumata blanca y veremos cuánto se suben los tipos de interés y sobre todo los efectos que tiene esto sobre eh, la economía y fundamentalmente sobre la bolsa, que es la que nos indica un poco si es mucho o, o, o es una subida que se queda corta, ¿no? porque en el momento en el que hay una subida de más de un cuarto de punto, la bolsa sufrirá porque está enganchada a la droga monetaria. Estados Unidos también va a ir retirando poco a poco las compras de activos, lo que pasa es que no sabemos todavía cuándo y sobre todo lo importante en Estados Unidos es cuándo va a reducir su balance, es decir, no solo cuándo detiene la compra de activos, sino cuándo va a empezar a ponerlos en el mercado, a venderlos, porque es un gigante scope hedge fund con un montón de activos que es la deuda de los demás. Esto sí que es un reseteo monetario, ¿sí? es un reseteo monetario y financiero también. ¿sí? Que viene aquí gestándose desde hace mucho tiempo, lo hemos explicado ya varias veces, y en el que se encaja el tema del dólar digital. Van encajando rápidamente las piezas del puzzle, cuya imagen final expusimos la pasada semana, tanto aquí en La Voz como en cesavidal.tv, y que se ha configurado en un abrir y cerrar de ojos, porque ya estaba preparado, demostrando que la guerra de Ucrania es una excusa para poner en marcha una reestructuración económica, industrial y monetaria. ...que supone el inicio de un nuevo paradigma. Algunos se han dado cuenta de repente... ...pero ya en España, por lo menos me consta... ...que en las altas esferas... ...esto ya se ha asumido... ...en cuestión de días. El bloqueo a las reservas del Banco Central ruso... ...ha sido solo el primer movimiento... ...para hacer creer a la población... ...que es necesario implantar monedas digitales... ...emitidas por los bancos centrales... ...por estas instituciones monetarias... ...que son las que nos han traído... ...hasta esta ratonera financiera global. No estoy hablando de criptodivisas que, precisamente, pues, aspiran a ser una alternativa al fraudulento sistema de las nuevas monedas digitales siempre que se sepan usar y siempre que uno tenga su clave privada y no la tenga un tercero. ¿Mm? ¿Qué pasa con estas nuevas monedas digitales? Que son las mismas de siempre, sin respaldo real, emitidas por una autoridad central, controladas por ella, sin anonimato, y que son el primer paso para la eliminación del dinero físico, el efectivo. China empezó y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva para evaluar e implantar con urgencia una moneda digital estadounidense emitida por la Reserva Federal, un dólar digital, una CBDC, Central Bank Digital Currency, por si alguien quiere buscar información en inglés. En español la verdad es que hay bastante poca. Eh, es una vergüenza el, lo de los analistas eh, eh, económicos en España, pero bueno, cada, cada cual eh, sabrá lo que hace. Aquí llevamos hablando meses de esto. Y van a llevar la represión financiera a un estrato superior. La orden de Biden pide evaluar los posibles beneficios y riesgos del dólar digital y la infraestructura tecnológica que es necesaria para emitirlo. Esto es un paripé, porque estos elementos llevan tiempo ya siendo estudiados por la Reserva Federal, varios grupos de trabajo. Hay informes ya directamente en la página web de la Reserva Federal, es decir, que no hay que ir a ningún garaje a conseguirlo, con la diferencia de que ahora se introduce un nuevo elemento a la hora de justificar la adopción de esta divisa, la seguridad nacional. En un plazo de 180 días, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en consulta con el secretario de Estado, nuestro amigo el señor Blinken, el fiscal general, el Susan Sun Corda, el secretario de Comercio, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, el director de Inteligencia, prácticamente todos los jefes de las agencias relevantes, van a presentar un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pago en Estados Unidos y en el mundo. ¿Mm? Y Biden ha pedido a la Reserva Federal un plan estratégico de implantación para preservar la centralidad del dólar estadounidense en el sistema financiero global. Hegemonía que está en peligro precisamente por las acciones de la OTAN en su oficina. Totalmente, totalmente. Mire, yo es que vamos a ver, cuando
1: yo vi el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz, donde ya te decía que Estados Unidos deja de ser la primera potencia es de esto que lo ves y dices hombre, esto es como lo de las extraterrestres ¿eh? puede que sí puede que no, lo más fácil es que sea que no pero con lo que está pasando en las últimas semanas es que yo no sé si van a tener que esperar al 2030 ¿eh? porque como se carguen
0: el dólar, se acabó el carbón Sí, 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 efectivamente. Lo que pasa es que a lo mejor el movimiento es que parezca que hay una amenaza, eh, bueno, no, que parezca no, que haya una amenaza contra el dólar generada por la propia OTAN, con el beneplácito, por supuesto, del Pentágono, para así poder introducir ese dólar digital, ese caballo de Troya, porque lo hemos comentado muchas veces, como en el caso del proyecto por el nuevo siglo americano y el atentado terrorista de las Torres Gemelas, donde se planteaba que hacía falta un Pearl Harbor, en la pandemia, Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, financiador del laboratorio de Wuhan, y bueno, todos ya nuestros amigos saben su responsabilidad en toda la pandemia covidiana, decía que también hacía falta un evento, ¿no? Un evento para poder impulsar la tecnología de ARN mensajero en las terapias génicas eh, mal llamadas. Eh, pues eso, no, esas sustancias inoculaciones no, de las farmacéuticas pues bien, en el caso de las monedas digitales de Banca Central también se habla en todos los informes de que es necesario algún tipo de evento por ejemplo no lo citan, pero por ejemplo bloquear las reservas de un Banco Central de un país soberano ¿Mm? que es justo lo que ha sucedido ¿Mm? las CBDCs el dinero digital, el euro digital, el yuan digital el dólar digital, son emitidos directamente por el Banco Central, de manera que un ciudadano podrá tener una cartera digital una wallet Wallet ID, como planteaba nuestra amiga Úrsula von der Leyen en la Comisión Europea, una wallet ID en la cual no solo va a estar el dinero, también van a estar nuestros datos sanitarios, etcétera, etcétera. Los amigos del gran reseteo en cesarvidal.tv ya conocen todo esto. Con esta divisa sin estar vinculada a ninguna entidad financiera comercial. ¿Esto implica que los bancos vayan a desaparecer? Pues no. Ojalá, ¿no? Precisamente los bancos centrales y los gobiernos, lo que están viendo ahora mismo es qué papel van a tener las entidades financieras en este nuevo modelo. Y eso es lo que está estudiando ahora mismo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. ¿Mm? No nos olvidemos que estas entidades financieras operan gracias a privilegio estatal de crear dinero sin respaldo real y que están en una situación de permanente crisis de liquidez, precisamente porque los gobiernos les permiten prestar unos fondos que no tienen el sistema de dinero-deuda, sistema de reserva fraccionaria. ¿Cómo nos lo van a vender esto? Porque claro... Si sale uno en la televisión y suelta el speech que acabo de hacer yo, es pues como que la gente dirá, oye, que lo del dólar digital y el euro digital, que no lo termina de ver yo, ¿no? Esto no lo van a vender. Uno, primera razón, seguridad nacional. Occidente debe preservar el dólar, atacar a las criptodivisas porque son la herramienta para escapar a las sanciones de la OTAN y porque al ser anónimas fomentan el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas se mezcla el argumento general que ya existía antes con la Seguridad Nacional. ¿Mm? Y luego, en segundo lugar, si los bancos centrales ofrecen depósitos a la población en forma de estas divisas digitales, la provisión de pagos se desvincularía de la provisión de crédito. Y según esta lógica, no habría más crisis bancarias. Eso es lo que nos van a contar. Eso es lo que nos van a vender. ¿Esto qué es porque yo soy muy listo? No. Esto es porque me he leído los informes que están en las páginas web de todos los bancos españoles sobre la nueva divisa digital. Eso está ahí, en internet. Vayan, búsquenlo. ¿no? Alguno me dice, ponga los enlaces de todo lo que dice. Y dice bueno, entonces tendría que estar tres horas haciendo... Eh, <risa> les pegamos, ¿no? Si tengo que poner todos los enlaces de lo que digo, ¿no? Lo que no nos dirán es que estas monedas digitales emitidas por los bancos centrales con autorización estatal son la mayor amenaza a la propiedad privada. Desde que se abandonó el patrón oro, el dinero ha dejado de ser una institución que evoluciona según los deseos, las necesidades, los intereses de los agentes económicos. Eso es una, eh, una institución evolutiva ¿no? de la sociedad, para ser una herramienta manejada por estados y banca. Eso es relativamente nuevo en la historia. ¿eh? La introducción de las monedas digitales gubernamentales posibilitará dos de las características que traen estas monedas y que suponen el fin de la propiedad privada. Uno, que se pueda programar el dinero. Y dos, el fin del carácter anónimo. Un dinero programable permite conferir características específicas al dinero según su destinatario, el espacio o el tiempo. Por ejemplo, si utilizas energía verde, tu dinero vale un 0,5% más. Si no utilizas energía verde, tu depósito bancario se le aplica un interés negativo del menos 0,5%. O llegando al caso, se podría incluso comprar los comportamientos. Es decir, usted va a tener un interés del 5% en su cuenta bancaria si compra artículos reciclados. Porque el dinero cambia en función de esas variables definidas por el administrador del sistema. Es decir, deja de ser dinero. Deja, deja de tener la propiedad de tu bien. Esto en Canadá seguramente ya se lo están oliendo, porque es evidente, ¿no?
1: Creo que Trudeau iba por ahí, ¿no? En, en Canadá, sí, efectivamente, en Canadá se lo están oliendo. No paran de gritar los que se lo están oliendo, pero claro, Canadá es Canadá. Claro, que si la gente no se entera de lo que pasa en Canadá, imagínese usted de lo que pueda pasar en Cataluña. O sea, es que, claro, es que sí, dices Canadá es Canadá, bueno, ya, ya, pero y la gente no se entera, eh, posiblemente porque es uno de los estados de la Unión en realidad y es como si dices que está pasando en Nebraska o en Montana. Pero, pero si Canadá, que a fin de cuentas es el Canadá, salvo los que estamos en esto, no se entera nadie, pues imagínese eso, de un lugar perdido del mundo como Cataluña, ¿no?
0: Algunos ya hablan de que en Australia, en 2031, tendrán una sociedad sin efectivo.
1: Podrían haber puesto claro, el 2030. No, el, 2000, no, el 2031. <risa> o sea, el, eh, <risa> como <risa> el que me ha recordado usted cuando ha dicho lo del 2031, me ha recordado una película. Una comedia muy graciosa que se llamaba Viva Max, que era de un oficial mexicano que decidía llegar a San Antonio en Texas con, con su compañía y tomaba el álamo. ¿Eh? Uh -huh. como reivindicación histórica sí. de la batalla del Álamo, ¿no? Entonces, estos ocupaban el Álamo, no, quería, no querían salir del Álamo, se organiza un lío, y una de las milicias locales, uno que había sido antiguo oficial, dice, vamos a organizar la, eh, la operación mañana siguiente. Porque a la mañana siguiente de entrar los echamos, ¿no? Pues esto es igual,
0: o sea, es el año siguiente, porque al año, año siguiente, siguiente del 2030 uh -huh. entramos en esto, ¿no? La introducción de una moneda digital gubernamental, que es como habría que llamarla, ¿verdad? Significa haber normalizado como sociedad que una élite dicta las normas que regirán el conjunto de la sociedad, asumirlo no desde un punto de vista legal, sino de gestión del comportamiento humano a través de herramientas de inteligencia artificial. Hay un artículo... En una web que se llama el blog Salmón, que además es una, es una web en la que se hacen análisis económicos, es muy blanquita, ¿no? Es decir, no, no se meten en los jardines en los que los metemos aquí. Pero hay un artículo en concreto que explica bien todo esto. Se titula ¿Por qué las monedas digitales públicas son la mayor amenaza a la propiedad privada? Recomiendo a todo el mundo que vaya y que lo lean, ¿eh? para que se extiendan un poco y se empapen un poco de lo que viene, por si alguien lo quiere buscar, porque es que realmente pone el dedo en la llega. Ahí se citan unas declaraciones del director general del Banco Internacional de Pagos el mal, maligno y malvado el Banco Internacional de Pagos, el BIS, el banco de bancos centrales, dueño y señor de la política monetaria global que opera bajo la tutela del grupo de los 30, entidades que nuestros suscriptores en cesarvidal.tv también conocen bien, ¿y qué dice este tipo? Declaraciones de octubre de 2020. Hace nada. Dice, "Tendemos a crear una equivalencia con el dinero efectivo, pero hay una enorme diferencia en el tema de las monedas digitales", ¿no? Por ejemplo, nosotros no sabemos quién está utilizando un billete de 100 dólares americanos o 100 pesos mexicanos hoy. Nosotros, se refiere a, los, a, a él, al Banco Internacional de Pagos, a los bancos centrales, al sector financiero. Dice, la diferencia clave con las monedas digitales de los bancos centrales es que estos tendrán control absoluto sobre las reglas y regulaciones que determinará el uso de esa expresión del pasivo del banco central. Al fin y al cabo, el, el dinero es deuda, es un pasivo del banco central. Y tendremos la tecnología para hacerla cumplir. Estos dos aspectos son extremadamente importantes y son los que marcan las enormes diferencias con lo que es el dinero efectivo. Esto lo dice el tipo que tendría que estar escondiéndose para ver si lo cuela. El dinero podrá ser expropiado cuando la autoridad lo estime conveniente de forma automática. Las prestaciones sociales, renta básica universal, etcétera, etcétera, serán asignadas y retiradas a través de este sistema. Se aplicarán impuestos sin posibilidad de escapatoria y se perseguirá el ahorro fomentando el consumo, imponiendo intereses negativos en las cuentas corrientes, que irán menguando el dinero si no se gasta. Esto es el sueño húmedo de los neokeynesianos y es el fin del dinero como tal. Claro, si uno se coge los libros de teoría económica, sobre todo de teoría monetaria, lo que nos dicen todos esos libros es que entonces la sociedad tendrá que buscar una alternativa a este dinero. Y es ahí donde entrarían en juego las criptodivisas. No sabemos si lo van a conseguir a largo plazo con la teoría en la mano no se puede imponer un dinero desde arriba. Ahora los cadáveres que puede haber por medio, o hasta que se llegue a un sistema más sano, bueno, pues bueno, eh, yo creo que es, es evidente que, que van a estar ahí. ¿no? Nos van a decir que el efectivo se mantendrá. Falso. Es falso. Nos lo van a decir. Y esto, ¿cómo enlaza con la guerra de Ucrania? Pues enlaza con ese lanzamiento del yuan Digital, presentado en los Juegos Olímpicos, hace también casas semanas, que ahora tiene un enorme potencial de crecimiento, una vez que Estados Unidos y sus socios de la OTAN pues le han dicho al mundo que tener dólares no es seguro. Es que lo que ha hecho la Casa Blanca y lo que ha hecho el Reino Unido y lo que ha hecho la OTAN es decirle al mundo que tener dólares en reserva no es seguro, don César.
1: Lo cual es un torpedo contra la línea de flotación de este país, ¿eh? se lo digo sinceramente.
0: Y si los productores de hidrocarburos cambian el dólar por el yuan, por el euro, aunque sea a largo plazo, pues el petrodólar muere y con ello la gran herramienta que tiene Estados Unidos para ser potencia mundial, su divisa ¿no? porque la divisa es lo que le permite a Estados Unidos endeudarse prácticamente sin límite la deuda de Estados Unidos no importa con respecto al PIB porque tiene una máquina, una entidad una institución que se llama Reserva Federal que crea dólares y como todo el mundo quiere dólares fuera de Estados Unidos también pues entonces eso es lo que le sostiene ¿no? pero si esto cambia, cuidado porque se cae el castillo de Naipes ¿no? lo explicamos el sábado pasado en el Gran Reseteo, esto es un proceso largo pero estamos ante un cambio de paradigma. Hay varios pequeños países que ya han servido de campo de pruebas de estas monedas digitales de Banca Central, pero en Ucrania se ha llegado aún más lejos, al enlazar su uso con las inoculaciones de terapias génicas contra el COVID, las conocidas popularmente como vacunas. Llevo ahí un rato intentando no decirlo, pero al final lo digo. ¿no? Es que hay algoritmos persiguiéndonos para que ustedes, que están en sus casas, que están en su coche, que están tranquilamente dando un paseo, a lo mejor con el perro, y están escuchándonos a través del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo, no nos escuchen. ¿Mm? Hay un interés notable en que nos dejen de escuchar. Pregúntense por qué. En las redes sociales ha corrido como la pólvora una imagen con un pantallazo de un documento supuestamente emitido por el gobierno de Ucrania, en el que expone un programa piloto para que 40.000 adolescentes usen dinero digital emitido por el Banco Central del país. La grizna digital. ¿Y cuál es la condición que pone el gobierno de Ucrania para poder acceder a este dinero? Tener la pauta completa de inoculación. He investigado el tema. Este documento es real. Está publicado en la web del gobierno de Ucrania. No sé por cuánto tiempo, la verdad.
1: Sí, porque últimamente levantan mucha información sobre Ucrania. ¿eh?
0: Sí, se borran cosas, ¿verdad? Laboratorios, se cosas, que que están, sí, ¿no? Sí. Y tal. Dice de gobierno de Ucrania. Los adolescentes mayores de 14 años que tienen la ciudadanía ucraniana y dos dosis de vacunación contra la COVID-19 han podido unirse al programa desde el 7 de febrero. ¿Mm? Y amplían la lista de áreas de negocio en la que se puede utilizar el dinero. Le dan mil grivnas en servicios educativos, actividades para niños, campamentos infantiles, artículos deportivos, papelería, etcétera, etcétera. 75.000 adolescentes han recibido ya, nos dice el gobierno de Ucrania, un ciclo completo de vacunación. ¿Mm? Y dice, y más de la mitad de ellos ya han registrado tarjetas Epidrigma, que serían pues, estas tarjetas de dinero digital. Es decir, no es que lo asocie de forma tangencial, es que dice, qué éxito, ¿Eh? que ya hay 75.000 adolescentes con el ciclo completo de vacunación, y qué éxito que más de la mitad de ellos estén utilizando el dinero digital, que solo podrían utilizar si se hubieran puesto las vacunas. Es más, continúa el gobierno de Ucrania. Cito textualmente, la expansión del programa es un paso importante para fomentar la vacunación entre los jóvenes, así como para apoyar las áreas de negocio que más han sufrido las restricciones de la cuarentena. Y esto lo ha dicho el viceministro de Economía de Ucrania, comprando a los chavales para que se inoculen unas sustancias que en el mejor de los casos les protegerán durante un mes y que en el peor pues, les provocarán efectos irreversibles que tendrán que sufrir el resto de sus vidas. Lo de un mes lo digo porque es que ya ha salido hasta en periódicos españoles, ¿no? A los adolescentes. Yo, desde la
1: luego, la, la forma en que están liberando y ayudando a Ucrania los supuestos amigos, es que verdaderamente es para decir eh, preferiría que vinieran los enemigos. ¿eh? O sea, es, es verdaderamente,
0: verdaderamente para echarse a temblar. ¿eh? Ocho millones de ciudadanos están ya beneficiándose de este programa, que es una especie de una especie de renta básica. O de dinero gratis, digital, para que se empiecen a acostumbrar a usarlo. Y al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional le quiere conceder 1.200 millones de euros a Ucrania. ¿Mm? Según ha dicho el propio Banco Central de Ucrania. Instrumento de financiación. Este es el, un instrumento muy parecido al que bloqueó Biden cuando estaban investigando a su hijo, Hunter. Y dijo, oye, como no dejéis tranquilo al chaval, no le no doy la pasta. ¿eh? Sí. Y, dice,
1: bueno, ¿Y el usamos, Sanot Beach... Cedió por utilizar las palabras de Biden, ¿eh? o sea, no, yo no utilizo ese eh, vocabulario como hombre temeroso de Dios que soy, pero Biden, que no teme a Dios ni a nada, es, es uno de los términos que más utiliza.
0: Bueno, y pusieron al fiscal, eh, al fiscal en la calle, ¿no? Efectivamente. Las Cosas se hacen así, ¿no? Bueno, pues dinerito ¿eh? del Banco Central de Ucrania, supongo que para que... Eh, pues financien este tipo de proyectos del gobierno de Ucrania. Insisto, completamente cierto. ¿Eh? También recomiendo a todo el mundo, en esta era de las redes sociales cuando vean algo que es un pantallazo es decir, que no hay un enlace, pues no lo difundan sin antes comprobarlo y si no lo pueden comprobar, no tienen la capacidad pues no lo difundan porque a lo mejor están trabajando para los malos ¿Mm? Banco Central Europeo, página web oficial sobre el euro digital, nos dice Christine Lagarde: nuestro trabajo trata de asegurar que en la era digital ciudadanos y empresas sigan teniendo acceso a la forma más segura del dinero, el dinero del Banco Central. Y una IGA, señora, y una IGA con una inflación galopante, la forma más segura de tener dinero, nos dice la señorita Lagarde, o señora, la verdad es que no lo sé. En esta nueva era, un euro digital garantizaría que los ciudadanos de la zona del euro puedan seguir teniendo acceso sin coste alguno a un medio de pago sencillo, universalmente aceptado, fiable y sin riesgo. Qué bonito suena eso, ¿eh? Es que es mentira. Además, por eso claro. digo que suena, no que lo sea. Es tremendo. Sino que eh. Efectivamente suena. Es como, es que ahora no tenemos un medio de pago sencillo, universalmente aceptado, que sea relativamente fiable y sin riesgo. Pues eh, no lo tenemos. Precisamente la parte de, de fiabilidad y de riesgo eh, eh, es el punto negro o los dos puntos negros, precisamente porque es un dinero creado de la nada. Y entonces nos dice, un euro digital va a hacer que los pagos diarios fueran rápidos y fáciles ahora también son rápidos y fáciles y luego, sobre todo, dice, respaldaría la digitalización de la economía europea y fomentaría la innovación de los pagos minoristas ¿Qué pagos minoristas? Si os vais a cargar todas las pequeñas y medianas empresas con las políticas públicas que se están adoptando. Cuidado que nos lo van a meter con calzador que ya está preparado el guiso, que han echado ahí todo el veneno y quieren que nos lo comamos, además, a dos cucharas Y para terminar, hoy otra noticia del CNI Saludo desde aquí a ah. Los pues amigos del CNI, que sé que les gusta mucho este programa, la verdad es que me causa cierto orgullo no que nos escuchen los señores del CNI, Centro Nacional sí, de Inteligencia. A mí de vez en cuando hasta me citan. Eh.
1: <risa> no, de verdad, o sea, a mí ocasionalmente me han llamado en ocasiones la gente del CNI. Yo tengo que decir que, que la gente del CNI con la que yo he hablado siempre ha sido gente muy correcta, muy educada… No tengo ninguna queja, ¿eh? me ha parecido gente correctísima.
0: Pues ahora mismo el CNI está acelerando contactos con el IBEX para coordinar una respuesta a la ciberguerra rusa. ¿Mm? El Centro Nacional de Inteligencia está... ¿Con el IBEX. Sí, con el IBEX, con Por, las empresas por, por del IBEX. si
1: acaso los hackers rusos asaltan claro. Mercadona o... Eh, bueno, ¿o en el caso qué? de Mercadona
0: no porque no está, pero, <ríe> pero bueno, sí. Bueno. Todas las, las empresas del IBEX ahora el mismo Banco están... El Santander, por ejemplo. Sí, exactamente. De hecho, aparece en la fotografía de la información que dan los amigos del diario El Confidencial, no dan puntadas en hilo, están Payete, Telefónica y Ana Botín del Santander. Es decir, está bueno, claro por dónde va el asunto. Yo... ¿Mm? En fin, no, no,
1: no quiero pecar de malicioso, pero como los hackers rusos se metan en los archivos del Banco de Santander, yo, yo no quiero pensar lo que puede salir de ahí, ¿eh?
0: Las reuniones que se están manteniendo ahora son de responsables del Servicio Secreto Español, del órgano asesor de presidencia del gobierno, nos acordamos que Iván Redondo ya no está, ahora hay un señor que se llama Oscar López, es el que está haciendo un poco de fontanero, y compañías como Telefónica y Santander que se han reunido ya para estudiar lo que ellos denominan el auge de ciberataques que se están registrando en las últimas semanas y analizar medidas para proteger los intereses españoles. Estamos hablando de una toma de las grandes empresas por parte de los servicios de inteligencia. Recordemos que en la actualidad... Hay una normativa. Algunas ¿eh? gritarán,
1: tómame, tómame, claro, como, claro. como si fueran una mujer insatisfecha, ¿eh? bueno, tal y es... como está la cosa en estos momentos más de una.
0: Exactamente. Es que el CNI también respalda la política gubernamental que hizo que se implantara un blindaje antiopas, que se denomina así, un escudo, de alguna manera, para que no puedan ser adquiridas las empresas españolas. Por empresas chinas y rusas, fundamentalmente, porque si son americanas o son australianas, como ha pasado con el fondo IFM, parece que se le abren las puertas absolutas. ¿Por qué? Porque están a tiro de OPA y son empresas estratégicas. Algunas de ellas tienen caja, porque claro, como han tenido problemas de deuda, sobre todo en los últimos tiempos, han empezado a liquidar activos, a vender a desinvertir. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Banco Central Europeo en algún momento eh, pues daría un cambio de rumbo a su política monetaria y por lo tanto querían tener menos deuda que refinanciar cuando venga el incremento de los tipos de interés y estaban liquidando y algunas de ellas tienen tesorería. Y claro, una empresa con tesorería que vale poco en bolsa es un caramelito para que la compre otro. Claro, la compra sí. otro y entonces, claro, le sale el negocio perfecto. Luego la vende por partes. ¿Verdad? Que seguramente lo que suceda en el caso de Naturgy. Pero Muy de ya, posiblemente, ¿no? sí. Sí. sí, de eso pues seguramente hablaremos otro día, don César. Madre mía, ¿cómo está el percal? Eh, la verdad es que no nos aburrimos, pero eh, es imposible atender a las necesidades informativas a la velocidad a la que se están produciendo los acontecimientos. Supongo que habrá sí. muchas cosas que dentro de unos meses explicaremos y que han sucedido ahora, pero es que no, no damos abasto, don César.
1: No, no, es así y de todas formas hay lo que hay. O sea, no, no nos vamos a engañar porque hay lo que hay. ¿Eh? Y la situación que hay es la que hay Y bueno, pues a la gente la tienes entretenida O sea, ¿por dónde está la bolita? ¿dónde está la bolita? Y les está soplando la cartera al mismo tiempo O sea, mire usted a Ucrania, mire usted a Ucrania sí. y, y verá usted dónde va a acabar su cartera
0: o sea, Alimentos no... y materias primas evidentemente en torno al cista Las bolsas están cayendo Porque claro, todo el mundo esperaba que Cristín echara una mano Y Cristín lo que ha dicho es, señores os puedo echar una no. mano, pero, pero básicamente con la inflación que hay es imposible que mantenga la actual política de tipos de interés. Recordemos que eh, la GAR hasta hace dos o tres meses descartaba por completo, eh, ni siquiera retirar el programa de compra. O sea, la subida de tipos era algo que era ciencia ficción. Algunos economistas, eh, amigos míos y tal, con los que yo hablaba, me decían, da igual, olvídate de lo que, de lo que dicen ellos. Tú fíjate en los números. Tendrán, tendrán que hacerlo. Es obligatorio, tendrán que hacerlo, porque si no, condenarán a una hiperinflación a, a Europa, ¿no? Y efectivamente, sí. pues llevaban razón.
1: Sí, el problema está en que en última instancia, bueno, pues eh, has decidido separarte de Rusia, aplicarle sanciones. Para Rusia son sanciones muy duras, pero, pero ahí la parte más débil es Europa. Y además una Europa llena de ilegales... En estos momentos, lo cual es una bomba de relojería, porque no, hombre, hay gente que es muy decente y muy buena, pero hay muchos que, vamos, están dispuestos a rebanarte el cuello si, si lo necesitan y dan prueba de ello a diario. Y además, en una situación en la que la gente de pronto se va a encontrar con situaciones que no ha vivido nunca y que, como mucho, se la ha contado a su abuelo. O sea, Europa puede pasar años muy amargos y luego sobre todo con políticos que lo que son los intereses nacionales y lo que es el bienestar de la población les importan un pimiento porque están a lo suyo. O sea, yo miro ahora mismo lo que, lo que es la casta política española en términos generales, que podrá estar más o menos acertada en sus apreciaciones, pero no tengo la menor duda de que, de que lo que se ve sobre todo es que hay de lo mío dónde voy a estar colocado y qué voy a poder sacar. Y, oye, estos de abajo, pues, en fin, nos tienen que votar, pero no y me especialmente. Y
0: aprovechar para meter esa agenda globalista en vena. Hoy, por ejemplo, el, el, el primer diario económico español, el diario Expansión, en su editorial, el título es La Unión Europea busca su sitio en el nuevo orden mundial. Y el mensaje que, que nos da es Europa debe avanzar a más integración política, económica y de defensa ante el cambio de escenario. Fíjese cuál es el, el, el mensaje. ¿Eh? Dice, se deberán sentar las bases en el próximo Consejo Europeo Informal de esta semana en Versalles. La Unión ha demostrado antes su capacidad para avanzar en las crisis, pero en esta ocasión no se trata de superar una recesión o una pandemia, sino de recolocar a Europa en un nuevo juego de equilibrios global que puede condicionar su propia supervivencia como ente supranacional. Las compañías militares europeas se están frotando las manos después de que Alemania anunciara que va a aumentar el presupuesto militar se están ya preparando algunas operaciones corporativas de máximo nivel porque el dinero de los contribuyentes va a ir a calentología, a digitalización y a armas.
1: Bueno, pues si no cabe la menos duda de que aquí hay gente que va a hacer mucho dinero. O sea, aquí no nos vamos a engañar porque evidentemente aquí hay gente que va a hacer mucho dinero, que son las empresas energéticas y las empresas de armas y eso vamos, es que no tiene discusión alguna. O sea, hay gente que va a hacer mucho dinero. Pero a costa de esparcir una, un empobrecimiento y una Evidencia. miseria, sí, que sí. da miedo. Sí, sí.
0: Así es, don César.
1: Y luego la culpa la tiene Putin sí. y arreando. O sea, ya sí. hemos conseguido eh, lo que teníamos que hacer. Porque el sistema se desplomaba, ya efectivamente lo podemos hacer. Eso de entrada. Y luego, aparte de que efectivamente lo podemos hacer, ya tenemos a alguien a quien cargarle el muerto. O sea, encantado, que Putin y es Rusia. Y como tenemos controlados los medios de comunicación, pues la mayoría de la gente no se va a enterar y no se va a dar cuenta, y arreando con los faroles. O sea, ese, ese es el panorama en el que estamos, y es el panorama que nosotros contaremos, porque como desde luego haya gente que espere que esto se lo van a contar las furcias mediáticas, que vaya echando mano de una silla cómoda para sentarse y esperar. Esa, esa, es la realidad, don Lorenzo. Nosotros seguiremos contándolo.
0: Aquí estaremos y en el avión, en el avión, aquí echando, estaremos en el echando avión. que lo sé no a precio de oro, pero echándolo.
1: Y, y, mañana no hace falta que le diga que, que en principio pues ya nos contará usted de que va a ir el gran reseteo del fin de semana para terminar de caldear este ambiente hogareño en que discurren nuestros programas. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, hasta mañana.
0: Un fuerte abrazo, Don César, hasta mañana.